0: Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast-Folge mit dem Dominik Repacki. Habe ich das richtig gesagt? Rapatzky. <lacht> Rapatzky, ah, okay, okay, okay. Ähm, jawohl, also ich... Äh hab dich in einem Podcast gehört, fand das cool äh, mit Miet-Ergo, was du gebaut hast. Ähm, ich habe es am Anfang falsch gelesen, ich habe Meet Go <lacht> gelesen. Ähm, aber dann wurde das ja im Podcast aufgeklärt. Es das heißt Miet Ergo. Ähm, genau. Und wollte jetzt aber ganz vorne mal bei dir einsteigen. Ähm, Du hast in deinem Leben erstmal eine Agentur gegründet, bevor du jetzt Richtung SaaS-Software dich aufgestellt hast. Ist das richtig? Ja, das ist
1: definitiv mal passiert. Aber ähm, also eigentlich hat das ja angefangen, dass ich BWL studiert habe. So, das war so der Anfang. Ähm, wollte dann zu McKinsey, BCG, diese Unternehmensberatung. Und um da reinzukommen, brauchst du nicht nur einen guten Schnitt, ähm, sondern du musst eigentlich auch ein Auslandssemester machen. Und zwei Praktika innerhalb der Regelstudienzeit. Das heißt, eigentlich bleiben dir nur die Semesterferien für diese Praktika. Ähm, aber ja, da hatte ich das erste Praktikum angefangen, in der Unternehmensberatung in Köln. Rosenbaum und Nagi. Äh, hier heißt die Unternehmensberatung, ist so eine kleine äh, Boutique-Beratung quasi. Und für die hatte ich dann gearbeitet. Es war aber am Anfang, als Praktikant, musste ich Fahrtenbücher in eine Excel übertragen. Also das war... Ja, kein ja, schöner gut. Job. Ich würde sagen, heutzutage macht das wahrscheinlich die AI oder sowas. Wenn es da was gibt, müsste ich mich mal umschauen. Aber bestimmt könnte man sich irgendeinen Workflow bauen. Aber damals habe ich das per Hand gemacht. War jetzt nicht das Beste. Und da hat dann nach drei, ja nach drei Tagen der Geschäftsführer gefragt, ob irgendwer schon mal Webseiten gebaut hat. Und das hatte ich tatsächlich damals äh, einfach mal spaßeshalber getan, äh, weil wir so eine Fotografenvermittlung äh, programmieren wollten. Aber ja, wir kannten keine Fotografen äh, und nie, niemanden, der welche äh, Fotos braucht. Ja, und äh, so hat es dann angefangen. Das war dann quasi eine Fußballseite für ein Fußballturnier für ihn, weil nicht alle seine Kollegen äh, damals äh, oder Kolleginnen Facebook hatten oder, oder WhatsApp, wie auch immer. Das heißt, er hat dann eine Webseite gebraucht, hat das dann gemacht, die war so gut, dass ich dann alle Seiten machen sollte in den Firmen, an denen er beteiligt war. Und ähm, so hat es quasi angefangen. Und ja, das, nach dem Praktikum war die erste Seite nicht fertig. Das heißt, ich musste mich entscheiden. Also entweder fange ich im Marketing in, in der Unternehmensberatung an, oder, ähm, ja, ich mache mich selbstständig. Und da ist es, mir die Entscheidung relativ leicht gefallen zu dem Zeitpunkt, weil ich mir ja auch dachte, es gibt bestimmt noch andere Personen, die eine Webseite brauchen. Und so hat es quasi angefangen.
0: Aber, aber jetzt ganz am Anfang, wie kam das, dass du Lust hattest auf Unternehmensberatung? Also weil, keine Ahnung, es ist für mich... also glaube ich, genauso wie BWL zu studieren oder so, auf den ersten Blick voll, voll attraktiv. Also ich war auch, also ich habe echt während der Schule überlegt, ob ich BWL studieren will und dann habe ich mich in eine BWL-Vorlesung gesetzt und war so, ja, okay, ich passe hier gar nicht ich interessiere mich für Wirtschaft, aber also gibt mit Sicherheit solche und solche Vorlesungen und ich schätze auch Unternehmensberatung, ist ja schon eine bestimmte Welt. Und da hattest du aber Bock drauf, da hast du gesagt, so, ja, nee, irgendwie reizt dich das. Ja, das
1: Interessante ist, das hat nach dem Abi, glaube ich, angefangen. Ähm, da hatte ich mir so ein paar Bücher reingezogen, ein bisschen gelesen. Und da ging es grundsätzlich darum, dass man eigentlich alles schaffen kann, wenn man es einfach mal probiert und ein bisschen trainiert. Also das war sogar auch ein TED-Talk, den ich dazu gesehen habe, dass man in 20 Stunden Practice-Time in allem gut sein kann. Also jetzt nicht irgendwie sehr gut oder sowas, aber gut. Und äh, ich dachte mir, okay, worin bin ich denn extrem schlecht? Das war äh, Musik, bzw. irgendwie Instrumente spielen. Da hatte ich damals, äh, mich damals immer durchgemogelt in der Schule. habe mir dann eine Ukulele gekauft, was auch irgendwie so gar nicht zu mir passt. Also ich bin 1,90 Meter groß und diese Ukulele war gefühlt zu groß wie meine Hand. Ähm, und nach 20 Stunden konnte ich dann drei Songs spielen. Und das, hat mir da, und das war so, glaube ich, der Initiator dessen, dass ich mir gedacht habe, eigentlich kannst du alles äh, im Leben erreichen, wenn du dich einfach ein bisschen da äh, dran setzt und für mich, und ich wollte immer relativ viel erreichen, also immer die Grenzen austesten, also irgendwie so Stillstand hat, gefällt mir gar nicht und da dachte ich mir, ist die Unternehmensberatung und BWL eigentlich so das, wo du am meisten ja bei rumkommst und am meisten lernst äh, in relativ kurzer Zeit, da war zumindest so meine Überlegung dahinter.
0: Und und, und dann aber der, der Schwenk Richtung Selbstständigkeit, das hat dich dann vermutlich in dem Moment gereizt und war dann auch vermutlich was, wo du das dann ausleben konntest, äh, ohne, ohne einen großen Konzern dahinter.
1: Ja, also ich hatte auch immer als Werkstudent in einer, jetzt nicht Unternehmensberatung gearbeitet, aber für eine Firma, die für eine Unternehmensberatung gearbeitet hat, genau gesagt für McKinsey sogar, da haben wir so Market Research gemacht ähm, und das war eigentlich relativ interessant, weil es da wirklich um die Performance ging, also wie schnell konntest du äh, XYZ herausfinden, also hauptsächlich ging es dann darum, bei Firmen anzurufen, gucken, ob die irgendwelche hochkomplexen Verfahren einsetzen und die auch nutzen könnten für bestimmte Projekte und das auf Polnisch. Also ich habe zuerst Polnisch gelernt, also meine Eltern sind aus Polen, aber diese Fachbegriffe kennst du nicht und da, da wirst du erstmal von vorne bis hinten ausgelacht, wenn du da anrufst, aber einfach durch und dann irgendwann geht es schon dann kennst du auch die Begriffe. Also so hat es quasi angefangen und das, das war eigentlich relativ cool, aber in der Unternehmensberatung war es dann komplett anders, also das war einfach nur langweilig und da hat man, also in den ersten drei Tagen habe ich gar nichts gelernt, und ich wollte auch kündigen nach drei Tagen, aber als dann die, die quasi die Chance kam, das mit der Webseite zu machen, das hat Spaß gemacht, weil man sich da reinfuchsen konnte und ich davon nicht so viel Ahnung hatte.
0: Und wie ging es dann weiter mit den Webseiten? Also du, du hattest dann einen festen Kunden schon, dann kamen vermutlich andere Kunden dazu. Genau, also dem
1: Geschäftsführer gehörte ja nicht nur die Unternehmensberatung, sondern auch äh, Mühenkölsch. das ist hier so ein Kölner, äh, Kölner äh, Biermarke, äh, auch ein Kölsch, und der hatte dann ein Hotel, die hatten dann mehrere Brauereien, ähm, auch das deutsche Schilddrüsenzentrum gehörte denen, in so dem Joint Venture, ähm, also überall hatten die die Finger drin, so gefühlt, und die Webseiten hab ich, haben wir dann alle gemacht, da hatte ich auch meinen Co-Founder Richard mit dazu geholt, ähm, Problem aber an der ganzen Sache ist, also wir haben niemals, nie Sales gemacht, nie Marketing gemacht, weil, wofür? Also wir hatten eigentlich in dem Sinne nur ein oder drei Kunden, aber halt auch, es war eher mehr oder weniger eine Person dahinter, ähm, ja, und, und dann haben wir uns aber gedacht, das ist irgendwie, müssen wir in die Akquise reinkommen, auch neue Kunden generieren, weil so, der hatte zwar viele Seiten, sage ich mal, also es waren so ungefähr zehn oder sowas im Schnitt, aber ja, danach war es auch vorbei. Man kann ja nicht die Seiten irgendwie jedes halbe Jahr relaunchen. Das macht auch keinen Sinn. Und da haben wir uns überlegt, was kann man denn machen? Und da sind wir so auf SEO gekommen und dann sind wir in die SEO-Schiene SEO reingeritten sozusagen und da hat auch Akquise angefangen. Ich weiß noch, wie wir unseren ersten SEO-Kunden generiert haben. Und zwar war das über Mailings, also über Briefe, die wir verschickt haben. Wir haben die Hand oh, geschrieben krass. Okay, krass. und einen QR-Code reingepackt, in dem wir dann die Seite analysiert haben. Ich glaube, sogar eine halbe Stunde lang. Also das war echt Aufwand ohne Ende. Und dann haben wir die Briefe, also erstens per Hand geschrieben, mit dem QR-Code äh, draufgepackt und dann noch mit einem Wachszeichen äh, oh, versiegelt. <lacht> mit, uns, okay, mit einem P von unserem Firmennamen
0: sozusagen, ja. Aber, aber das hat funktioniert also weil ich meine im Endeffekt viel Post die bei mir jetzt landet äh, landet direkt im Mülleimer ähm, aber klar wenn Siegel drauf ist so <lacht> die Den Leute
1: Siegel also das also habe ich noch nie in der Post bekommen und also ich sage mal so was heißt hat das funktioniert wir haben 100 Briefe verschickt und ich meine dadurch haben wir glaube ich drei Kunden generiert mhm, die im Schnitt so 1000 bis 2000 Euro im Monat gezahlt haben
0: ja, okay, dann, dann äh, kann man auch mal 100 Briefe schreiben. <lacht> ja, es klingt erstmal viel, aber am
1: Ende des Tages drehst du diese, machst du irgendwie 20 Videos am Tag und schreibst dann die Briefe und dann bist du in der Woche durch. Ähm, aber also ich, ich, ich sag mal so, ich glaube, das ist noch ein guter Tipp für Sales. Also für die, die ganz am Anfang sind und ein hochpreisiges Produkt haben, äh, macht das Sinn. Also ich würde es jetzt nicht für Mietergo machen, wo man dann irgendwie 10 Euro im Monat für zahlt. Also das <lacht> lohnt sich dann nicht,
0: aber, aber also im Endeffekt äh, war dann SEO-Dienstleistung quasi auch was was ihr als Product Test Service rausgehauen habt also wo die Leute quasi nicht einmalig was bezahlt haben sondern wirklich dann monatlich 2000 Euro auf den Tisch gepackt haben und habt ihr da Garantien gegeben oder oder wie wie kann ich mir das vorstellen also SEO war ja damals das war vor sechs sieben
1: Jahren war das nochmal ein bisschen anders als heute da gab es noch keine AI oder sonstiges dahinter das heißt man musste alles selbst machen aber SEO in Deutschland ist generell ein Zehntel der Schwierigkeit, würde ich mal sagen, in den USA. Also, weil es gibt einfach gar nicht so viel Content und der Traffic ist aber trotzdem da, aber der Content nicht. Ähm, und ich glaube, das ist, war eine gute Chance. Also, das heißt, wir haben damals relativ viele Blogbeiträge immer geschrieben, viel aber auch aufs technische SEO gesetzt, weil wir da auch sehr, sehr viel Expertise drin hatten ähm, und das in Deutschland eigentlich schon gereicht hat fast. Also, ein bisschen technisches seo äh, halbwegs guten Content und Backlinks und sowas waren dann eigentlich nicht mehr so wichtig. Haben wir auch gemacht, aber äh, das war nicht mehr so wichtig. Und wir haben es hauptsächlich für Zahnärzte gemacht, wo man dann, sage ich mal, wenn du ein, zwei Neupatienten im Monat
0: kriegst, dann hat sich das schon rentiert. Okay, krass, krass, aber trotzdem, dass also 2000 Euro wirkt für mich jetzt erstmal halt nach einer Menge Geld, vor allem, wenn es halt quasi jeden Monat, Monat für Monat quasi aufgerufen wird und also ich war jetzt auch ein bisschen in der SEO-Ecke äh, über Search Metrics, also quasi eine SEO-Software, wo ich im Support gearbeitet habe, ähm, so wo, wo ich schon halt auch gemerkt habe, ja was halt wahnsinnig schwierig ist, ist halt dieses Garantien rausgeben. Also so, so du kannst halt niemandem versprechen, dass es klappt so und es ist halt nicht wie äh, Paid Ads, wo du irgendwie sofort dann garantieren kannst, wir geben so viel Geld aus, so viele Leute kommen auf deine Webseite, sondern es baut sich halt langsam über die Zeit auf. Ähm, aber, 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 aber das war quasi letztendlich so, ihr wusstet, ihr konntet quasi zeigen, hey, guck mal, die und die und die Website haben wir groß gemacht. Die rankt auf Platz Nummer 1 und Zahnärzte waren da bereit. Also muss ich dir ehrlicherweise sagen, am Anfang war das nicht so.
1: das war eher Da haben wir eher mit dem Marketing, mit den Briefen überzeugt. Also wir hatten auch keine Case Studies, das ist schwierig. Also ich glaube, das ist so das Schwierigste, an einer Firma den Anfang irgendwie hinzubekommen, die Case Studies aufzubauen, die Referenzen, weil die hatten wir alle nicht. Wir haben aber meines Wissens nach auch keine Garantien gegeben, soweit ich mich erinnern kann. Aber wenn du noch gar keinen SEO gemacht hast auf einer Seite und dann anfängst, in allen Verzeichnissen die Seite zu platzieren, vor allem für Local SEO ist das ja relativ interessant, dann kommt da auf jeden Fall was bei rum im ersten Monat. Und wir haben immer gesagt, dass man monatlich kündigen kann, das heißt, sie waren dann jetzt auch nicht gebunden und... Ähm, das hat den meistens schon ein gutes Gefühl gegeben, dass sich da was tut und da da ist auch, also wir haben im Schnitt immer den Traffic nach drei Monaten verdoppelt, verdreifacht, aber wir haben keine Garantie gegeben, das nicht. Aber heutzutage würde ich eine Garantie geben. Also ich bin mir mittlerweile der Sache sicher, dass man es hinkriegt, ähm, aber das ist halt immer immer so eine Risikofrage, ob du dir das überhaupt dann antun möchtest. Und ob, ja, aber ja. Wir haben jetzt auch keine seo mehr. Aber wenn mich jetzt einer fragen würde, ob ich es hinkriege, würde ich eine Garantie für geben, wenn alles passt. Wenn das jetzt irgendwie eine Spam-Seite ist, dann nicht. Aber...
0: In unter normalen Umständen. Gerade Gra halt auch bei, bei so Geschichten, wo du dann quasi auf eine Stadt oder auf einen Ort irgendwie optimierst, wo es halt dann fünf Zahnärzte gibt. Die anderen vier haben halt nichts gemacht und und dann dann quasi auf Platz Nummer eins zu ranken, ist halt relativ easy. so Also ich, ich merke es jetzt auch quasi bei, bei mir über die Agentur, wo ich Webseiten verkaufe, ist halt also ich mache gar keine Werbung, weil ich die Kapazität gar nicht habe. Ähm, so Und, und Quasi das, was an Traffic reinkommt, kommt alles über Google Maps. Also, weil halt einfach, also, obwohl es Webdesigner sind, die eigentlich tech sein sollten, die allermeisten Leute keinen Google-Eintrag haben. Und wenn dann einen, der nicht gepflegt ist, der ist jetzt bei mir auch nicht so toll gepflegt, aber halt besser als bei anderen. Ja. Und Leute suchen dann halt nach Webdesigner und kriegen dann halt erstmal diese Karte angezeigt mit Webdesignern in der Nähe.
1: Meistens reichen halt wirklich die Basics. Und was ich immer schade fand, vor allem in Deutschland ist, dass diese SEO-Agenturen oder die SEO-Freelancer wirklich nur die Basics gemacht haben, teilweise dann einfach Jext äh, genommen haben, ähm, auch ein Tool aus den USA, was im Endeffekt dann 30 Euro für die im Monat kostet und das für 300, 400 Euro weiterverkauft haben. Und das ist aber für mich kein SEO. Und das ist auch nichts, äh, wo ich dahinter stehen kann, weil am Ende des Tages wird für jeden Kunden das Gleiche getan und äh, effektiv gesehen ist es einfach nur ein, ein, ein Third-Party-Tool zu verwenden und, und dann einfach die Listings zu machen. Das ist aber, wie gesagt, in meinen Augen nicht wirklich eine SEO-Leistung dahinter, was wir mal gemacht haben. ist, Wir haben eigentlich für jede Stadt oder für jeden Bezirk haben wir eigene Pages erstellt, die dann auch gerankt haben für verschiedene Keywords. Also sowas wie Bleaching ähm, ist natürlich sehr, äh, sehr, war sehr im Trend, aber auch sowas wie ätherische Öle in die Richtung. Da, da gab es auch Traffic, also denkt man sich gar nicht, aber gibt es tatsächlich. Und dann haben wir es auch geschafft, dass teilweise Leute auch aus München dann nach Bonn gefahren sind. Also ist auch passiert. Krass. Ähm, ja, und deshalb, natürlich. also Local SEO ist easy in dem Sinne, weil du ja einfach nur die Templates aufbauen musst einmal, wo du dann sagst, also Zahnarzt Bonn und dann tauschst du einfach nur die äh, Städtenamen aus, Du kannst auch programmatisch machen und das rankt dann auch. Und Google sagt auch, dass das kein Duplicate Content oder sowas ist, weil es ist einfach legitim, weil es einfach Local SEO ist. Ähm, das wissen aber die meisten nicht und das ist eigentlich easy und da kannst du schnell ranken.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst Basics, also also das eine haben wir jetzt besprochen, quasi Texte schreiben zu äh, stark nachgefragten Suchbegriffen, also dass ich jetzt nicht nur meine Zahnarztpraxis habe, sondern halt eine Seite habe für, jetzt bei mir hier Zahnarztpraxis Berlin Wedding, ähm, so äh, quasi neben dem Content produzieren, was wären die anderen Basics, wo du sagst, das, das muss einfach stehen? Weil jetzt hast du ja keine Agentur mehr im äh, äh, ja, ja, seo umfeld jetzt kannst du ja die, <lacht> die, die Learnings. Nee, also äh, du, äh,
1: du musst ja erstmal gucken, was willst du überhaupt erreichen? mache ich Local SEO, mache ich äh, nationales SEO, vielleicht sogar äh, multilingual. Das, das muss man sich ja erstmal alles überlegen. Aber beim Local SEO, generell beim SEO, das Wichtigste ist, dass die technische, dass der technische Aspekt halt stimmt, die Onpage. Also, dass du immer nur ein H1 hast, gut strukturierte Content, dass nach einer H1 nicht eine H3 kommt, dass du nicht 100 interne Links auf einmal auf einer Page hast mit 500 Wörtern. Also da muss schon eine gute Balance dann drauf sein. Und das aber das Allerwichtigste in meinen Augen ist, dass der Content für den Search Intent auch passt. Also, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt nach beispielsweise... Zahnarzttermin in Bonn suche, dann sollte mir da auch ein Zahnarzt in Bonn vorgeschlagen werden. Ähm, aber wenn ich jetzt beispielsweise nach dem ultimativen Bleaching für, weiß ich nicht, Zähne auf der Skala, auf der Weisheitsskala 4 suche oder sowas einen Experten, dann ist es eher egal und dann geht es wirklich um die Dienstleistung. Aber das muss man, das muss man einfach mal sich überlegen. Die Basics, wie gesagt, also On-Page, Meta-Tags, Meta-Descriptions. Also all das, was diese SEO-Tools eigentlich einem so mitgeben. Das sind für mich die Basics. Keine Fehler auf der Seite. Ein FAQ-Schema beispielsweise ist auch ganz äh, interessant.
0: Also also eigentlich oh. wirklich Basic-Shit. Einmal, einmal Keyword-Planner anschmeißen. Also für die Leute, die fachfremd sind, ist so ein Tool, wo man dann das Suchvolumen sieht, welche, welcher Begriff wird wie oft gesucht bei Google. und. Ja, aber für äh, Open seo
1: ist das nicht mal relevant, um okay. ehrlich zu sein. Also weil es ist ja klar also als Zahnarzt hast du dann Zahnarzt, äh, du hast äh, Bleaching beispielsweise als Dienstleistung, Kronen vielleicht, irgendwie sowas in die Richtung, ah, viel mehr, also da sind die Keywords meines Erachtens nach, klar, muss man auch einmal definieren, das ist aber dann eher im nationalen See oder sowas viel wichtiger, dass man da die richtigen Keywords rauspickt, ähm, aber da hast du dann, und da hast du dann eher, dann, kommt, dann kommen quasi die Backlinks dazu, und dann kommt sowas wie Clustering und Topical Authority auch mit dazu. Das sind dann aber eher Advanced-Thematiken, wofür man dann auch andere Tools als den Keyword-Planner braucht, um das gescheit
0: rauszubekommen. Wo, wo es dann vermutlich darum geht, sich als Experte zu positionieren und auf anderen Seiten quasi zu publizieren ähm, mit Verweis auf die eigene Seite
1: nicht unbedingt also es, es gibt auch AI Experimente von Seos die teilweise eine komplett neue Domain kaufen 200 Artikel 200000 Artikel mit AI generaten die sind dann auch nicht unbedingt qualitativ hochwertig aber dadurch dass es halt 200000 sind in einem bestimmten in einer bestimmten Nische sieht Google einen dann auch als Experten an ohne Backlinks und kriegt dann Millionen Klicks das funktioniert ist aber, also man muss einfach realistisch sein, diese Texte konverten nicht, das ist nur für AdSense, nur für Werbung ist das relevant, oder Affiliate, aber selbst da bin ich skeptisch, weil die Texte nicht sehr conversion orientiert
0: sind. Ja, überhaupt AI-Texte sind halt, also finde ich, müssen mindestens mal Proof werden, weil schon viel viel Quatsch auch dabei ist. Und, und dann 200.000 erzeugen, also die wird ja kein Mensch dann lesen.
1: <lacht> so. Ja, doch, die, die werden gelesen. Ähm, du musst dir auch vorstellen, es gibt viele Leute, sind ja auch also es gibt ja auch viele ältere Leute auf der Welt, die haben jetzt nicht unbedingt die Ahnung, das so herauszufinden, ob ein Text von einer AI geschrieben wurde oder ob das ein Mensch geschrieben hat, weil denen einfach das Basic Understanding fehlt. Und das kriegst du bei den AI-Texten jetzt gerade relativ gut hin. Also wenn jetzt keiner weiß, was eine Online-Terminbuchung ist, sage ich mal, ein 70-Jähriger, der kann sich den AI-Text durchlesen und wird das irgendwie verstehen, obwohl er vorher keine Ahnung hatte. Also irgendwo ein Nutzen ist da, aber der wird sich nicht registrieren und das Tool äh, dann nutzen. Also äh, muss man auch realistisch sein. Aber ich glaube äh, grundsätzlich, dass äh, sich diese Texte noch sehr, 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 sehr schnell verbessern werden, weil du jetzt schon dabei bist, deinen eigenen Brand-Voice mit reinzupacken. Mm. Und dann werden die Texte, dann kannst du, weiß ich nicht, zehn Blogbeiträge selbst schreiben und dann weißt die AI, wie du schreibst, was für einen Schreibstil du hast und kann dann für dich schreiben. Das wird jetzt immer mehr kommen. Das heißt, ich glaube, nicht mehr lange und dann.
0: Hast, hast du da ein Tool für? Also, jetzt abgesehen von ChatGPT, wo du, also gerade wenn du sagst Brand Voice äh, und so weiter, weil ich finde es mega nervig, die Prompts zu schreiben, weil du halt oft dann dazu packen musst. Guck mal, schreib mal in dem Stil und dann packst du dir einen Absatz damit rein.
1: Mhm. Ja, also das sind jetzt hier schon sehr advanced äh, Taktiken. Aber es gibt zum Beispiel <lacht> Surfer SEO. Das ist ein polnisches Tool. Ähm, da kriegst du für 29 Dollar ein Fact Check Artikel, äh, der optimiert ist auf die LSI also auf die Keywords, auf die Begriffe, die da drin sind, auf die Länge, auch auf die Bilder, aber 29 Dollar pro Artikel für AI-Content ist in meinen Augen viele. viel zu teuer. Ähm, wurden, die wurden auch massiv geschützt äh, geschütztormt deswegen. Also, als das rausgekommen ja, ist, ja, ist ja. sehr, Ach, sehr, nee, sehr viel. Irgendwie
0: würde ich das nicht ausgeben, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ja. Die, die gehen halt auf diese ROI-Thematik, ne, dass sie sagen, wenn, wenn ihr ein Lied darüber kriegt habt, hab, da hat sich das schon gelohnt. Aber ich weiß nicht, ob man in der ganzen, das ist vielleicht auch ein interessantes Thema, ob man in der ganzen AI-Geschichte, ob man da so sehr ROI-basiert das Ganze angehen kann, weil diese Software einfach, die
0: haben ja jetzt keinen, das, das kann jeder nachbauen, also das, vor, vor allem ich ich kann, ich kann mir ja einen Prompt irgendwo ablegen ich kann ja irgendwo ein Google, Google Docs anlegen wo dann drin steht okay ein paar Absätze wo dann einfach der Stil wie wie, wie es sich quasi anhören soll definiert ist dann noch mal ein bisschen erklär, erklärender Text quasi warum und wie SEO strukturiert sein soll ähm, und dann halt schreibe einen Blogbeitrag <lacht> so. und dann nimmt man vielleicht noch Input aus aus einem real existierenden Artikel äh, damit quasi echte äh, Fakten irgendwie verarbeitet werden. Ja, ist dann halt ein bisschen Arbeit, aber definitiv, also 30 Euro, weiß ich nicht. Das dauert halt fünf Minuten, wenn man sowas sauber macht. Ja, aber aber da muss man auch nochmal äh, ehrlich sein,
1: das ist nochmal ein bisschen anders. Also, wenn du hingehst in ChatGPT, äh, sagen wir mal ChatGPT Plus, wo du dann 20 Euro für zahlst, da hast du erstens ein Kontextlimit. Äh, ich glaube, in, in der, in der Open-Version sind es 8000 Token, die du hast wenn ich mich nicht irre, oder 16, ne, ich glaube 8000, und kriegst dann 2500 Token raus, also das sind dann maximal 1200 Wörter. Was die aber machen bei Surfer SEO ist, die nehmen erstens die API, nehmen dann das 32.000er Modell von ChatGPT4, das heißt, die können schon mal einen viel, viel größeren Kontext haben, also im Schnitt so 16.000 Wörter. Als Kontext kann da genutzt werden und dann machen die nicht einen Prompt, sondern die äh, prompten das mehrmals durch quasi, äh, lassen das immer wieder zusammenfassen, neu schreiben und dann prompten die da gefühlt 20, 30 mal durch, bis der Text dann auch einigermaßen lesbar ist. Weil wenn du mal so ein Longform-Content versuchst, hast zu schreiben mit ChatGPT, äh, kriegt er das nicht hin, also irgendwie 3.000, 4.000 Wörter am Stück zu schreiben, die sinnvoll zusammenhängen. Also da steckt ein bisschen mehr dahinter, aber das ist... Nicht 26 Dollar wert. Die haben gesagt in ihrer Präsentation, dass sie für einen 26 Dollar generierten Text, ich meine, was 23 Dollar für die API ausgeben. Das ist aber, also jetzt mal ganz ehrlich, also das, das kann ich mir bei meinem besten Willen nicht vorstellen, vor allem weil die rabattierten Angebote unter 23 Dollar äh, lagen. Das heißt, sie würden ja einen Verlust machen, wenn jemand ein Bundle kauft und das äh, ist sehr, sehr weit hergeholt in meinen Augen. Und ja, aber wenn du also entweder baut man sich dann so einen Workflow selbst, was wir jetzt beispielsweise gemacht haben, oder man nutzt Surfer. Aber ganz ehrlich, wir sind in Deutschland und da muss man es gar nicht so weit treiben, weil das deutsche SEO gar nicht so advanced ist. Das heißt, also man kann es auch einfach mit ChatGPT schreiben, fast schon.
0: Aber Workflow selbst bauen heißt, du hast dir einen sehr guten Prompt geschrieben oder habt ihr euch eine Software geschrieben, die irgendwie direkt die API anzapft?
1: Nee, nee, also mit der API, also entweder machst du das als Python, äh, als Python-Skript, äh, wo der dann auch, so wie ich es gerade erklärt habe, mehrmals durchpromptet, das zusammenfasst äh, und auch interne Links setzt, alles Mögliche, das kannst du alles automatisieren in der Theorie, dass er deine Sitemap scrapt, guckt, äh, in den URLs, welche Keywords drinstecken und dann äh, die verlinkt. Äh, aber musst du erstmal alles manuell machen. Deshalb haben wir eigentlich vor, das hatte ich äh, vor dem Gespräch schon mal ein bisschen erwähnt, ein Webflow-Tool zu bauen, das automatisch dann auch die internen Links erkennt und setzt, dass du angeben kannst. Also jede Seite sollte 10 also interne Links haben, die da aus der Seite ausgehen, zehn, die auf die Seite zeigen beispielsweise und dann fünf externe Links haben, irgendwie so. Und das kannst du dann mit dem Tool machen. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dran. Einmal für uns selbst, aber weil das auch sonst alle Leute, die irgendwie mit Webflow SEO machen, brauchen.
0: Das, das heißt, es ist aber gar nicht gemeint im Sinne von, so, so hatte ich es jetzt vorhin äh, gedacht, äh, vorheriger Artikel, nächster Artikel ähm, äh, oder Blogbeitrag, ähm, sondern es ist wirklich gemeint, dass es kontextbasiert, äh, quasi auf Artikel referiert, die irgendwie was zu tun haben mit dem Thema.
1: Ja, also du kannst dir das so vorstellen, wir haben beispielsweise jetzt über 100 Beiträge auf dem Blog, ähm, alle zu verschiedenen Keywords und für Google ist das Allerwichtigste, dass die gut miteinander äh, verlinkt sind, also wenn ich jetzt beispielsweise über Lead-Generierung schreibe und einen Artikel oder einen Abschnitt zu Inbound-Leads habe, macht es Sinn, äh, wenn ich auch einen Artikel zu Inbound-Leads habe, die Lead-Generierung mit den Inbound-Leads zu verlinken und aber auch von den Inbound-Leads auf die Lead-Generierung, also natürlich bei den Artikeln, die semantisch oder äh, von der Topic vom Topic her ähnlich sind, die äh, sollte man dann verlinken. Aber wie gesagt, wenn du dann anfängst mit der AI, das alles zu erstellen, dann hast du hunderte von Beiträgen und wenn ein neuer Beitrag dazu kommt, musst du auch die alten updaten. Und das alles per Hand zu machen, ist extrem mühselig. Und äh, da deshalb bauen wir quasi jetzt, wollen wir das Tool bauen.
0: Und, und ihr macht alles, was ihr macht und alles, was du mit der Agentur gemacht hast, über Webflow. Ist das richtig? Nee, nee, nee. also wir haben damals WordPress und Elementor
1: benutzt. Webflow okay. ist jetzt <lacht> neu dazugekommen. <lacht> Problem an Webflow ist, ja, dass das auch wieder US-Server sind, Ist nicht Datenschutzkonform. Jetzt haben wir ja theoretisch dieses neue äh, Privacy-Shield-Abkommen, aber da muss das Unternehmen auch erstmal zertifiziert sein, plus wahrscheinlich wird das bis Ende des Jahres eh gekippt werden äh, vom, vom EUGH, von daher hat man dann äh, wieder die gleiche Thematik wie vorher und ähm, das ist alles das sind alles negativpunkte für Webflow das heißt das einzige das was dann bleibt ist die Seite zu exportieren was wir auch machen und auf unseren eigenen Servern zu hosten ja problem du musst die ganze Seite immer neu bilden wenn du eine Sache änderst ein Wort muss die ganze Seite neu gebildet werden also das ist auch nicht die goldene lösung aber ja, irgendwie
0: ist, es ist nicht so richtig geil im moment also ich würde sagen also ich bin großer <lacht> WordPress Freund äh, und WordPress finde ich war jetzt jahrelang herausragend und jetzt ist eigentlich schon relativ lang so eine Phase, wo WordPress ist so ein Frankenstein-Ding geworden, wo so tausend Sachen irgendwie auch noch irgendwie mit reingepackt wurden. Und ich finde, sie haben einen guten Ansatz mit irgendwie im Gutenberg-Editor React-Elemente verbauen und so weiter, aber, oder, oder mit Advanced Custom Fields kann man auch relativ viel rausholen. Aber es ist irgendwie, also entweder man hat so einen unglaublich langsamen, behäbigen Page-Builder wie Elementor oder so am Bein der einem ganz viele Sachen kaputt macht und auch einfach keinen Spaß macht, wenn man ein Programmieren <lacht> Ja, es ist furchtbar. <lacht> es, ist, es ist ganz, ganz schrecklich. Also so, weil die Webseite wird langsam, der Bauprozess wird langsam, also, also so page Builder finde ich irgendwie nicht so richtig ideal. Ähm, aber quasi alles Custom selbst programmieren ist wahnsinnig zeitaufwendig. Also so zahlt einem halt kein Kunde so und, und ist auch ja irgendwie nachvollziehbar, so wenn Leute halt wissen, ich kann mir bei Wix oder bei Jimdo eine Webseite selber zusammenklicken. Äh, also warum sollte ich dann zehntausende Euros für eine WordPress-Seite ausgeben? Ja, du hast sogar noch
1: mehr Nachteile mit dem Custom. Also ich habe sogar noch einen äh, Kollegen, ist auch äh, eine SaaS-Application, applications auch Founder, und er hat alles selbst, äh, alles custom entwickelt, hat jetzt aber das Problem mit den Blogs, weil der die alle irgendwie in Visual Studio
0: Editor machen muss. Ne? Das ist ja auch nichts. Ja, äh, ja. Ja, und der Webflow, finde ich, ist irgendwie, also er hat so einen Reiz, also immer wieder denke ich mir so, ah, ich probiere es nochmal aus. <lacht> so Aber irgendwie. Wie, also gibt es dann da doch halt, also mehrere Sachen, wo ich mir denke, naja gut, ich will ja jetzt auch nicht einem Kunden aufs Auge drücken, da relativ viel Geld an, äh, an Webflow zu bezahlen monatlich, ähm klar, man kann das Ding exportieren, selbst hosten, so, aber dann hat man halt wieder das Ding, dass dann ein Kunde nicht ran kann und selbst irgendwas bearbeiten kann. Äh, dann hast du die Amerika-Thematik, so, so sind einfach irgendwie, es fühlt sich auch nicht an nach, oh, ich habe da jetzt richtig Bock, da all in zu gehen und mich da ja, richtig aber also es, es, gibt viele, es gibt viele,
1: es gibt viele Negativaspekte. Du hast auch kein ordentliches Plugin, um die Seite zu übersetzen, also Multilanguage anzubieten. Was wir gemacht haben, ist, wir haben alle Seiten dupliziert ähm, und die auf Englisch manuell übersetzt. Es gibt zwar sowas wie Weglot und das verstehe ich nicht, also ich bin der größte Weglot-Hater, den es hier gibt, also es ist ein französisches SaaS-Tool, aber da funktioniert gar nichts. Wir haben das, wir haben damit sechs, <lacht> fünf Monate Debugging gemacht, das hat nicht gerankt, dann waren die URLs falsch und dann hat es schlecht übersetzt. Also dieses Tool kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen und es gibt keine Konkurrenz, die DSGVO-konform ist, das ist das allerlustigste an der ganzen Sache. Nur DeepL, aber die bieten kein also das ist so custom, da musst du alles selbst aufbauen dann. Also das ist eine Katastrophe, also Übersetzungen sind eine Katastrophe, Hosting ist eine Katastrophe bei Webflow, aber was am Ende bei rauskommt, ist halt geil, weil du hast eine statische Seite, die lädt schnell, die hat nicht irgendwelche unnötigen Cookies, Tracker, die die dann setzt, du weißt, was du getan hast und die ist halt performant und das ist für den Kunden dann auch wieder gut, weil er eine schöne performante Seite hat. Und wenn die jetzt aber noch ranken würde, multilingual wäre und das Hosting in Deutschland wäre, dann wäre das ein Träumchen, aber da sind wir noch weit von entfernt, weil die Community, bei Webflow hat, ist da schon seit zwei, drei Jahren an diesem Themat dran.
0: Ja, und ach, das, das, das gefällt mir einfach, glaube ich, auch so von der Idee her bei WordPress, dass das halt relativ offen ist und jeder kann Plugins bauen und jeder hat quasi an ganz vielen Stellen die Möglichkeit, den Code irgendwie zu beeinflussen, dass es in eine gute Richtung geht und das hat jahrelang wahnsinnig gut funktioniert. Jetzt im Moment das ist es so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, es hinkt manchmal ein bisschen hinterher. Aber trotzdem jetzt, also die, die Übersetzungsthematik, so da hast du dann Polylang und Tra TranslatePress und wie die ganzen Plugins <lacht> heißen, die, die das sehr einfach zugänglich machen. Bin jetzt sehr gespannt, ich habe äh, nächste Woche Montag habe ich äh, eine, ein polnisches Startup äh, im, im Podcast. Äh, die haben ein Tool gebaut, wo man Figma äh, Designs quasi direkt äh, transferieren kann in React-Code und äh, im Vorgespräch haben die jetzt schon gemeint, dass sie überlegen, ob sie quasi direkt eine Anbindung zu WordPress äh, basteln. Das wäre dann auch nochmal spannend. also wenn du halt wirklich quasi sagen kannst, okay, wie bei Webflow, ich bastel mir hier irgendwelche Elemente zusammen, gucke, dass ich da halt ganz präzise drauf aufpasse, wie die responsive miteinander funktionieren und da finde ich halt Figma einfach ein tolles Interface. So,
1: Ja, ich bin da skeptisch, um ehrlich zu sein. Das Weil Figma ja. ist halt kein Page-Builder, ist ein Design-Tool, und da kriegst du auch nicht alle Dimensions für alle Geräte das äh, all sauber hin. Also ah, in der Theorie schon. schon. Sagen. Ja, also, schon. Also, ja. Aber also in meinen Augen ist es, das ist gut, halt gut. wieder ein Kompromiss. Du hast zu viele design Designelemente mit dem Webdesign gemischt. Und ich weiß nicht. Ich bin da skeptisch. Ich finde Webflow an sich, die machen das schon sehr gut mit dem äh, mit der UI. Es gibt ja Webflow für, Web, für WordPress in der Theorie, also was sehr sehr ähnliches. Oxygen Bilder heißt das. Das ist ja auch quasi auf dieser Thematik aufgebaut, dass alles sehr lean ist. Das ist fast wie Webflow, also vom Interface sieht es auch fast so aus. Aber da ist das Team dann auch wieder kleiner. Ne? Dann steckt da nicht so ein äh, Multimillionen-VC-Unternehmen dahinter, sondern ein Bootstrapped-Unternehmen äh, und dann hast du die Probleme, die dann auch mit so einem Tool dann kommen. Ne? Dass nicht alles ausgereift ist, dass es das manchmal ein bisschen hängt. Ähm, also, ich weiß nicht. Ich finde alles, ist <lacht> es, es gibt nichts, was perfekt passen würde ja, jetzt ja, für jeden Use Case. Ja, Newscase,
0: ja. Ne? ja. ja ho hoffen wir, dass eins der Tools irgendwie geil wird in den nächsten Jahren. <lacht> ähm, jetzt, jetzt, jetzt haben wir einen Riesenbogen geschlagen, weil, aber ich fand's geil, ich äh, hatte gerade sehr viel Spaß. Ähm, aber wir wollten ja noch über Mietergo sprechen. <lacht> ja, aber was, wir, haben du, ein, ein, ein gutes
1: wir haben ein gutes Fundament aufgebaut, weil... Mint Ergo setzt dann an, wenn wir den Traffic generiert haben oder die Awareness. Und das ist halt das Interessante an der ganzen Sache. Also wir brauchen diesen Traffic und ich finde das auch interessant in diesem Podcast zu erwähnen. Da haben wir auch wieder in Deutschland so ein kleines Problem. In Deutschland, dadurch, dass das SEO auch nicht so stark betrieben wird, gibt es natürlich auch relativ wenig Traffic auf den ganzen Seiten. Ich weiß nicht, ob du das mal gemerkt hast, aber wenn du dir einfach mal die großen Player anguckst in Deutschland von den SaaS-Unternehmen, meistens haben die kein Traffic über Google, über SEO. Und das sind dann meistens alles irgendwie Sales-Led oder äh, ja, wie auch immer die das dann machen, über Partner, äh, Partnermodelle, teilweise so über sowas wie die Telekom. Wir sind jetzt auch im Tech-Boost, aber da, da sind wir in SEO ein bisschen schwach. Also es gibt ein paar Player, die SEO-Traffic generieren und für die ist es dann interessant. Da kommt dann mit Ergo ins Spiel, aber auch für alle anderen. Also wir sind eine angefangen als DSGVO-konforme Kalenderalternative. So hat es quasi angefangen. Ähm, besonders interessant für Unternehmen, die dann die DSGVO natürlich äh, benötigen. Aber so hat es angefangen, dass wir gesagt haben, wir bieten erstmal die Terminbuchung auf der Seite an. Wir hatten den Tra Traffic generiert, weil wir auch ein bisschen SEO äh, damals gemacht hatten. Das heißt, wenn du kalendi -Alternative oder sowas googelst, äh, kommen wir auch äh, ganz oben bei Google vor. Und da hatten wir dann die User generiert, die haben sich dann registriert und viele haben dann auch direkt über Meet Ergo Demos bei uns gebucht. Das war so der Anfang. Es waren aber meistens Freelancer, weil, also, aber es waren auch ein paar größere Unternehmen. Ähm, wir hatten so auch teilweise das Gefühl, dass die Unternehmen auf uns gewartet haben, weil es gab Online-Terminbuchungs-Apps, -App, ab, aber alle mit so einer Windows 98 UI, also wirklich Katastrophe, was da so auf dem Markt ist. Das konvertet auch nicht, weil äh, hat ja keiner Bock, irgendwie sowas dann auszufüllen. Ähm, und ja, also so hat angefangen, da haben die Freelancer-Termine bei uns gebucht und wir haben gemerkt, so wie ich es eh einmal schon angedeutet habe, das macht gar keinen Sinn, mit einem Freelancer äh, einen Demo-Call zu machen, der ein Free-Tool oder ein Freemium-Tool nutzen möchte. Am Anfang haben wir es gemacht, also es waren bestimmt 20, 30 Demos, die ich da abgehalten habe. Aber am Ende, wenn dann irgendwie von den 20, 30 Leuten, weiß ich nicht, äh, seins... Äh, 1,50 Prozent das Ganze kaufen. Da hast du bei 20 Leuten einen ja, Monatsumsatz von 100 Euro, hast aber gefühlt, äh, weiß ich nicht, 20-30 Stunden mit denen verbracht und denen ein Tool erklärt, was kostenlos ist und das rentiert sich nicht. Das kriegst du nicht profitabel. Und ähm, da haben wir dann die Qualifizierung mit eingebaut und das Routing. Das heißt, wir haben dann auf der in, in App in der, in der Buchungsmaske sozusagen fragen wir erstmal ab, welches CRM nutzt ihr, wie groß ist das Unternehmen. Und wenn es ein Freelancer ist, senden wir den direkt äh, zum Login, kann er sich registrieren, das Tool testen. Wenn es ein kleineres Unternehmen ist, können wir auch ein Produktvideo anzeigen, eine Demo sozusagen. Und die größeren Unternehmen, äh, denen bieten wir auch die Demos dann an. So, das hat uns schon mal massiv viel Zeit freigeräumt und alle waren happy, weil sie eigentlich das bekommen haben, was sie wollten. Weil ein Freelancer hat eigentlich auch keinen Bock oder keine Lust, äh, mit irgendeinem Seller von einem SaaS-Tool zu reden, äh, wenn es dann um 10 oder 15 Euro im Monat geht. Also da wird es einfach ausprobieren und gucken, ob es läuft. Und wenn es läuft, dann kann man es upgraden. So, das, das war dann der Anfang. Und dann äh, ja, haben sich relativ viele Enterprises gemeldet. Mercedes und noch ein paar andere Unternehmen. Und wir hatten gar keine Ahnung. Ich habe es ja schon mal angedeutet. Also Sales äh, konnten wir gar nicht. Marketing war jetzt gut mit SEO, aber Sales, gar keine Ahnung. Und dann haben wir mit der eine, es war eine Recruiterin, haben wir mit ihr gesprochen hat war alles schön, die wollten direkt testen, sind ins Testen reingekommen, alles super und dann nach einem Monat, als dann der Test vorbei war, haben wir dann die ja, Nachricht bekommen, dass das erstmal irgendwie durch die IT muss, durch die Datenschutz muss und das hat dann irgendwie Monate gedauert. Da gab es dann keine Rückmeldung, als ich dann nochmal nachgefragt habe ich hatte echt regelmäßig nachgefragt, aber nach zwei Monaten oder sowas kam dann die Meldung, ja, die Person hat jetzt den Job gewechselt, die ist jetzt an einer anderen Stelle, dann mussten wir das nochmal von vorne starten, den ganzen Test mit einer anderen Person. Und so hat sich das irgendwie eineinhalb Jahre dann gezogen, weil sie dann im Urlaub waren, alles Mögliche, also, kannst du dir nicht <lacht> ausdenken, was da alles passiert ist. Und ähm, waren aber zufrieden mit dem Tool und, und, und das musst du dir mal überlegen. Also die haben ein Tool, alles ist super. Aber ihr könnt es nicht äh, effektiv nutzen, weil der Datenschutz nicht da ist, äh, die IT nicht da ist und keine Ahnung. So hat sich alles dann ne, in die Länge gezogen. Und da sind wir zum Entschluss gekommen, wir müssen irgendwas machen, ähm, programmatorisch gesehen, um das zu verbessern. Und jetzt, was hast du da für Möglichkeiten als Startup? Du hast ein CRM, welches du nutzen kannst und irgendwann kriegst du einfach einen Hass auf dieses CRM. Weil du dann die ganze Zeit diese Erinnerungen hast, mach doch ein Follow-up bei Mercedes, mach doch mal das, aber du weißt, diese Person die hat irgendein anderes Problem. Äh, immer sind auch immer irgendwelche anderen Probleme, ob sie im Urlaub ist, äh, Elternschaftsurlaub, Ur wie auch immer. Es gibt immer irgendein Problem und diese Erinnerung bringt dir nichts, weil du das ist für uns, für mich war es einfach eine Erinnerung, die mich auch persönlich genervt hat, weil ich wusste, dass diese Erinnerung wird es nicht besser, aber die löst dann auch einen internen Druck aus, dass du dir denkst, ach, du musst doch irgendwas machen, aber es gibt dafür keine Lösung, also zumindest nicht mit den Erinnerungen. Und wir haben dann nach Tools gesucht, die das Ganze irgendwie optimieren können. Da hatten wir dann in Accord gefunden, ist auch ein US-Tool, können wir natürlich wieder nicht einsetzen, weil es ein US-Tool ist, vor allem bei Deals, macht dann keiner mit. Und dann, dann stehst du da und dann denkst du dir, ja, was kann man jetzt machen, weil irgendwie so vom Sales haben wir keine Ahnung, das Tools gibt es auch keine. Und da hatten wir dann Sales-Coaching investiert, ein B2B-Sales-Coaching. Das war sehr, sehr interessant, einfach mal zu verstehen, wie funktioniert so ein Enterprise-Sale, B2B-Sales, weil das ist, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Medics, bin ähm, wie setzt du das auf? Und Aber wir, was wir realisiert haben, das Allerwichtigste ist, von Anfang an alle relevanten Stakeholder an Bord zu bekommen, äh, eine ein, so einen Aktionsplan aufzustellen und zu sagen, das und das sind die nächsten Schritte, die wir gehen und dann und dann wollen wir eine Entscheidung treffen. Und warum wollen wir die Entscheidung treffen? Weil wir dieses und dieses Problem angehen. So, und dann vielleicht noch die Folgen dessen, wenn wir das Problem lösen. Und das haben wir dann in ein Tool gepackt, also quasi als Feature ergänzt, wir haben das dann äh, Deal Spaces genannt oder Digital Deal Rooms, wie auch immer, da gibt es verschiedene Begriffe für und äh, das haben wir dann ausgerollt. Das heißt also, wenn du mit einer Person sprichst, kannst du direkt diese Person in den Deal Room ein, einladen, die sieht dann, worum geht es, warum machen wir diesen Deal überhaupt oder Onboarding oder wie auch immer. Also das ist eigentlich immer dann relevant, wenn es externe Stakeholder hat, gibt, die du jetzt nicht in dein Projektmanagement einladen möchtest. Ähm, also so ein Kollaborationsraum, da kann man auch drüber chatten beispielsweise und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen die einfach alle an Bord holen von Anfang an, die Roadmap definieren und dann hat jeder Zugriff auf alles, weiß, wo wir genau stehen, egal ob einer im Urlaub ist oder nicht und das, ja, das hat uns so circa, also den Sales Cycle hat das so um circa 300% verkürzt, weil er halt davor absolut schlecht war, also schlecht. <lacht> Und das war so der Anfang und dann irgendwann haben wir aber gemerkt, ja, es ist aber schwer, das richtige Messaging für die für die passende Zielgruppe zu finden. Das war so das nächste Problem. Das klingt erstmal ein bisschen relativ, aber wenn, wenn dir ein Freelancer sagt, ich möchte einen Kalender auf meiner Webseite einbinden, dann ist das auf jeden Fall nicht das, was ich gesagt hätte, weil für mich wäre es gewesen eine, eine Qualifizierung, ein Routing oder irgendwie eine Buchungsmaske, aber die reden von Kalendern und für mich ist aber ein Kalender ein Google-Kalender oder ein Outlook-Kalender und das musst du erstmal verstehen, damit du auch überhaupt in dieser Sprache mit den Leuten reden kannst, damit sie dich verstehen. Und wie kriegst du das raus? Also da bleibt dann sowas vielleicht wie Hotjar oder Google Analytics, dass du guckst, was lesen die sich bei dir auf der Seite an oder was gucken die sich an. Aber das ist auch, also das, das kann man machen, aber das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, weil, sich dann, weil dann viele einfach sich registrieren oder gar nicht erst auf die Seite gehen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben so ein, wir haben auch geguckt, was es da auf dem Markt gibt. Ähm, ja, da gab es aber im Vergleich nicht wirklich was, was wir nutzen könnten. Oder wenn es was gab, war es sehr teuer, 300 Euro im Monat. Und dann haben wir so ein Dokumenten, ja, wir nennen das Hub äh, entwickelt, den wir quasi dann nach dem in E-Mail-Marketing oder in E-Mail-Kampagnen oder sowas versenden können, ähm, wo man dann jeden Inhalt platzieren kann. Also du, beispielsweise anstatt eine E-Mail zu versenden mit fünf Anhängen, wo ein Video drin ist, Case Studies als PDF können wir das alles in so eine Art Netflix-Interface machen, wo er dann links äh, die Use-Cases hat, beispielsweise Case-Studies oder Intro-Video von mir und wir können dann sehen, ja, was haben die sich eigentlich angeschaut, was war interessant und dann können wir einfach zurückrufen und sagen, schau mal, ich habe gesehen, ihr habt euch jetzt hier die Deal-Spaces angeschaut, äh, das ist doch was, was euch interessiert und so kommt man dann viel, viel besser ins Gespräch und kann sich auf die Deals fokussieren oder auf die Kunden, wo, wo du merkst, da steckt was dahinter, die haben sich damit beschäftigt. Das ist so, das, das macht mit Ergo im Prinzip.
0: Das heißt, ihr habt quasi eine, eine, eine Kombination gebaut aus äh, Calendly, Typeform, Google Drive ähm, und quasi so ein gesamtes Universum für den Sales-Prozess für so eine klassische SaaS-Software.
1: Ja, also nicht nur Sales. Das ist Es ist schwer zu formulieren, weil wir verbinden eigentlich Marketing, Sales und Customer Success. Das ist so das, was ich sagen würde. Und du kannst es auch fürs HR nutzen, die Terminierung. Ähm, aber das ist dann nochmal so ein Edge-Case. Aber das Wichtigste ist, dass du Marketing und Sales alignst. Also wir hatten jetzt das Problem, das war jetzt nicht so riesig, weil Marketing und Sales war ich. Also da müsste ich mich nur selbst alignen sozusagen. Aber wir haben viele Kunden, da, ist, da sind verschiedene Leute im Marketing, verschiedene im Sales und dann gibt es immer dieses Hin und Her. Ja, die Marketingmaterialien äh, sprechen die falsche Zielgruppe an und dann sagen die Sales-Leute, sagen die Sales-Leute, die Marketer sagen, ihr es einfach nicht konvertiert, die Leute sind gut. Aber es gab, es gibt keine Möglichkeit, das wirklich zu verifizieren. Aber mit unserem Tool kannst du deine Inhalte wirklich teilen mit den Leuten, ob das jetzt per E-Mail-Kampagne ist oder auf der Webseite eingebettet. Also wir haben das auf der Webseite auch eingebettet, ganz oben, den Resource Hub. Und dann kannst du sehen, was wirklich funktioniert. Also was sich die Leute anschauen. Und so kannst du deinen Message Market Fit generieren. Und den haben, die meisten Startups haben den nicht am Anfang. Da hatten wir auch nicht. Das ist einfach eine Sache, die man herausfinden muss. Und ich bin der Meinung, klar, über die Seite geht das alles theoretisch. Du weißt aber nicht, wer sich das anguckt. Und wenn ich jetzt sehe, es gucken sich 70% Prozent der Leute das Pricing an, ist das schön und gut. Ich weiß aber nicht, wer, ob das jetzt ein Freelancer, ob das ein Unternehmen war, wie groß das Unternehmen ist, war es ein Marketer im Unternehmen. Das sind aber wichtige Themen, Also weil ich anders einen Marketer anspreche als den Geschäftsführer des Unternehmens oder einen Freelancer.
0: Und ich stecke mir das aber ganz individuell zusammen am Ende. Also so, ich kann zum Beispiel, also ich auto mich mal an der Stelle als Calendly Heavy User und wenn bei uns zum Beispiel jetzt, also ich habe das an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, wo das einfach Sinn macht, wo ich quasi meinen Google Kalender also wie wir zum Beispiel hier beim Podcast so, ähm, es macht dann einfach Sinn zu sagen, hier ist mein Link, buch dir einen Termin, <lacht> so. Also du weißt selber, wann du Zeit hast und hier siehst du, wann ich Zeit habe. Ähm, und ich habe das aber auch zum Beispiel im Einsatz so Gruppentermine mäßig, äh, wenn wir hier eine Gartenführung haben bei uns ähm, wir haben so einen Gemeinschaftsgarten <lacht> vor der Haustür. Äh, wenn, wenn da irgendwie hin und wieder sind dann Termine, wo, wo dann Führungen gemacht werden, ähm, wo sich dann irgendwie 50 Leute auf so einen Termin eintragen können. Also sowas könnte man potenziell auch alles irgendwie bauen. Also alles was quasi Calendly bietet, kann man mit euch auch irgendwie bauen. Aber kann sich hinten dran auch noch einen Flow überlegen, was alles noch nachgelagert passiert.
1: Genau, ganz genau. Also wir haben alle Funktionen, die die auch anbietet. Wir haben sogar mehr Funktionen, also man kann mehrere Kalender Nextcloud nativ einbinden. Wir haben auch eine eigene Videokonferenzplattform, die komplett DSGVO-konform ist, mit eingebaut, mit Ergo Connect. Ja, also wir haben wir haben auch mittlerweile mehr Funktionen als die auch eine digitale Visitenkarte ist mit dabei, was auch ganz interessant ist, weil da hast du die Terminbuchung direkt mit drin, Brauchst du nicht irgendwie noch einen anderen Anbieter dafür? Und eigentlich so eine persönliche Buchungsseite ist ja deine digitale Visitenkarte am Ende des Tages. Deshalb haben wir das auch direkt kombiniert. Ähm, genau, aber die anderen Tools sind ent also entweder halt für den Sales interessant oder auch fürs Marketing, Sales zusammen ähm, und Customer Success. Recruiting ist dann eher wieder die Terminbuchung. Aber die zwei Features, also Deal Spaces und die Hubs, meistens ist es dann Sales,
0: Onboarding, sowas, Marketing. Jetzt habe ich wieder das klassische Problem, dass ich mir gerne Software angucken wollen würde und vermutlich schaffe ich es am Wochenende, aber äh, ganz oft bleibt sowas dann auch liegen. Ähm, ja, aber 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 es klingt sehr, sehr spannend, weil, weil ich diese ganzen Automatisierungsgeschichten gerade an den Stellen sehr, sehr schön finde, wo man einfach sich denkt, so ja, ich will es einmal aufsetzen und es dann nie wieder anfassen und wie du halt auch sagst so vor, vorqualifizierte Leads ist super schwierig das zu bekommen. Also in der Regel mache ich ja beim Erstgespräch das was Software auch machen könnte, so ja, hast du das Budget oder nicht? So, also wenn nicht, dann brauchen wir auch nicht telefonieren. So oder 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 ja, wie wichtig ist dir das? Also hast du wirklich auch, also bringt dir das selber dann einen monetären Wert ein, weil eine Webseite ohne Grund bauen also die dann einfach nur hübsch ist, um einfach nur da zu sein, ist halt auch irgendwie Quatsch. Also die sollte natürlich auch irgendwas konvertieren. Auch das, also überraschenderweise viele Freelancer fragen eine Webseite an, ohne dass die Webseite notwendig ist, wo ich mir oft denke, so nee, mach den Google Maps Eintrag, das passt schon. Also so, so, du brauchst jetzt keine Webseite. Ja, aber jetzt
1: wenn ich mal so zurückdenke, als auch als Webdesigner werden, die Deal Spaces für mich mega gewesen, weil wir hatten immer das Problem, dass die Materialien zu spät kamen oder es gar nicht bewusst war, dass uns diese zugeschickt werden müssen. Und so hast du einfach eine Art Checklist, eine Art Fahrplan, wo beide Parteien oder auch andere, andere Personen alle mit reingucken können und genau wissen, wo stehen wir gerade, was muss noch getan werden, was fehlt vielleicht sogar an Ressourcen. Also auch für Webdesigner, SEO ist das sicherlich sehr interessant. Ähm ja, das sind, so, das sind so Kleinigkeiten, weil wir wollten nie unbedingt alles überladen, weil je mehr Komplexität du mit reinbringst, desto mehr verfängst du dich dann in Unwesen, äh, Unwesentlichkeiten, die du gar nicht brauchst. Und das war immer unser Problem. Also eine sehr, sehr lange Zeit haben wir zu viele Features entwickelt, zu viele Sachen, auch sehr, eben viel zu viel Zeit da rein verschwendet, ähm, in Sachen, die es am Ende, ja, wo du dich drin verfangen kannst, aber das gar nicht den Value bringt, den du erwartest am Ende. Weil ja, bei dem CRM, du hast dann die Erinnerung, aber wenn dein ACV nicht hoch genug ist, dann bringt das alles, dieser Sales-Let-Approach bringt nichts. Und da müsstest du viel mehr in die Automatisierung gehen, die wir jetzt mit unseren Deal-Spaces machen und unseren Resource-Apps, die du einfach für jeden Kunden innerhalb von Sekunden individualisieren kannst. Und das spart die ganze Arbeit am Ende des Tages. Ne?
0: Wo siehst du mit Ergo in 10, 20 Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, es wird sicherlich viel mit AI dann noch mit reinkommen in diese Thematik. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das in der Terminbuchung passieren wird. Wird aber sicherlich passieren. Es gibt da so erste Ansätze, die für dich den Kalender schieben, so damit alles passt, so eine Art Tetris quasi, mit dem Kalender, mit dem Termin machen. Es ist jetzt gerade aber noch nicht gut. Also sehr, sehr verwirrend. Viele Leute sind dann verwirrt. Stell dir mal vor, du hast jetzt heute mit dem Podcast geplant, dann wachst du auf, dann ist er aber auf einmal morgen früh. Mm, ähm, ja, es nee. ja, ist, 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 ist komisch, ähm, aber da, da, ich glaube, in diese Richtung wird es ein bisschen gehen, was die AI angeht. Aber ähm, in Terms of Beat Ergo, also für uns ist das Allerwichtigste, dass unsere Nutzer einen realen Mehrwert davon haben und auch deren Business quasi mit äh, nach vorne äh, geschoben wird. Wir haben auch eine Academy, die sich wirklich nur eigentlich auf sowas wie äh, Conversions äh, bezieht, wie, wie generiert man mehr Leads, mehr Conversions, also das alles, was ich dir so erzählt hatte, quasi in der Nutshell auch nochmal in der Academy, besonders für Freelancer, weil diese da meistens ja, nicht so viel Ahnung von haben. Ähm, also uns wird es auf jeden Fall darum gehen, die Leute zu enablen und diesen Mehrwert zu schaffen, aber wirklich auf diesen Mehrwert, weil wir haben wirklich das, also wir haben das Gefühl, dass viele SaaS-Produkte gar keinen echten Mehrwert liefern, also zumindest keinen großen, für das, was sie kosten. Und das wollen wir ändern und wir wollen wirklich einen großen Mehrwert liefern, dass die Leute, die uns auch einsetzen, dann auch wirklich ja ihr, ihr Business wachsen sehen.
0: Und, und wo, wo siehst du dich selber in 10, 20 Jahren? Weil an und für sich, ähm, also du hast jetzt schon angedeutet, für Webflow habt ihr da Ideen, wie man ein SEO-Tool bauen könnte. Ähm, also siehst du, dass du da quasi mehrere Produkte parallel aufziehst?
1: Ja, nicht unbedingt. Also ähm, mein Hauptziel, wie hatte ich auch schon ein bisschen äh, erläutert am Anfang, ich will dann immer wieder ein paar neue Dinge ja, erkunden oder meine Komfortzone sprengen, alles neue Dinge lernen und also mein größtes Ziel wäre es, etwas zu entwickeln, was für die ganze Menschheit einen großen Impact schaffen würde, was auch immer das jetzt ist, also irgendeine Art Technologie von erneuerbaren Energien vielleicht in die Richtung, die aber wirklich einen Impact schafft, Jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, dass man die Seiten ein bisschen mehr Carbon-Food-Friendly macht oder sowas, das nicht, aber vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine neue Art von Technologie, irgendeine Art, weiß ich nicht, die wirklich Sinn macht. Also es gibt vieles, was gerade ausprobiert wird, was aber nicht wirklich effizient ist. Diese ganzen, es gibt ja diese Carbon-Catching-Technologien, die das dann irgendwie aufsammeln, aber da musst du mehr Energie reinstecken, als am Ende dann wirklich äh, gefiltert wird. Das macht alles relativ wenig Sinn in meinen Augen. Das war
0: tatsächlich äh, letzte Podcast-Folge, die ich aufgezeichnet habe, wird aber erst veröffentlicht in, ich glaube, sechs Wochen, weil ich gerade relativ viele in der Pipeline habe, die quasi auf Vorrat äh, gespeichert sind. Ähm, die nutzen Ku Kühltürme, ähm, um quasi da dann das CO2 äh, aus, aus äh, der Luft zu entziehen. Ähm, das hörte sich sehr, sehr gut an. Also da, da bin ich mal gespannt. Das ist im Moment noch mehr in einem Prototyping-Status. Ja. Aber also, also ich glaube, da sind gute Leute dran, sich Gedanken zu machen. Ich bin gespannt, du hast ich natürlich hoffe recht, es. da gibt es ganz viel Quatsch auch. Ich hoffe es, sehr, ja. ja,
1: weil, äh, was diese Thematik angeht, gibt es so viel Vaporware. Ähm, also ich persönlich äh, also äh, muss man sich nichts vormachen, wenn man sich mal diese Boring Company anguckt, diese Hyperloop-Geschichte. Also das wird niemals passieren, weil stell dir mal vor, da ist eine Hyperloop oder sowas, der tausende Kilometer lang ist, wenn, wenn da einmal ein Loch reinkommt, das vakuum blass, was dann?
0: Das ist ja nicht irgendwie abgesichert oder sowas. Also ja, man, man muss an der Stelle halt auch ehrlich sagen, also es besteht keine Notwendigkeit, weil wir, genau. haben, also wir haben Siemens, die bauen ICEs, die 500 km/h fahren, wir haben halt in Deutschland keine Schienen oder in Europa keine Schienen, die ICEs 500 km/h fahren lassen, also die guten ICEs, oder es sind da keine ICEs, aber halt Schnellzüge, die schicken wir halt nach China. Und ich mir wirklich denke so, ey, wir haben ein sehr, sehr cooles Unternehmen hier, was sehr, sehr gute Züge baut, kann nicht, ich mal bitte jemand hinstellen und jetzt mal, also warum kann ich von Berlin nicht nach Lissabon in einem Schlafzug fahren? Ich verste, Also wirklich, ich verstehe es nicht. Warum ist das nicht möglich? Weil der Zug ist da, also die Technologie ist da. Es müsste eigentlich nur ein Unternehmen äh, da sein, was quasi das dann auch möglich macht und dann halt so einen Schlafzug kauft. Ja, und, und das ist halt genau etwas, was
1: ich nicht machen möchte. Also irgendetwas, wo es einfach nur einen großen Hype für gibt, was aber keinen realen Nutzen hat oder keinen großen realen Mehrwert. Und das ist in meinen Augen nicht effizient. Also ich bin sehr effizient getrieben, wie du es vielleicht gemerkt hast. Für mich muss alles immer sehr effizient sein und äh, ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben. Mm. Ich glaube aber, da, da wird die Welt jetzt auch langsam hingehen in diese Richtung, weil diese VC-Bubble echt eingebrochen ist. Und ähm, da steckt viel heiße Luft dahinter, in meinen Augen. Und ich glaube, langsam, aber sich ja, orientiert man sich wieder in diese Art äh, ja, Rentabilität, Profitabilität wieder mehr in diese Schiene, weil das einfach so nicht weitergehen kann. Na, aber also auch in Deutschland muss man, das ist auch alles so ein bisschen Doppelmoral. Und die Rüstungsunternehmen beispielsweise, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, eine Tochterfirma einer eine deutschen Rüstungsfirma, New La Chaussee aus Frankreich, die haben Munitionsfertigungsanlagen an Serbien geliefert, die komischerweise dann auch in Russland aufgetaucht sind, obwohl es ein Embargo gab. Also, äh, schwierig, diese ganze
0: Thematik, ne? Ja, ja, ja irgendwie... Ja. Hat der Spiegel äh, aufgedeckt, glaube ich. <lacht> ich. Ich, ich finde es so heftig. Also, weil, weil, also, ich kenne viele Leute, die die Wirtschaft sehr kritisch sehen. Also, <lacht> das ist nett und positiv formuliert. Also, mehr oder weniger möchten sie gerne den Kapitalismus stürzen. Und, Denkt mir so, ja, also ich verstehe halt voll, wo das herkommt, weil es halt wirklich viele Firmen gibt, die genau sowas machen den ganzen Tag lang und und viele Mitarbeiter, die jeden Tag aufstehen morgens und genau wissen, naja, heute mache ich die Welt nicht besser, sondern heute mache ich das, keine Ahnung, Leute auf irgendwelche Buttons draufklicken oder, oder oder, oder äh, keine Ahnung, halt irgendwelche Waffen hin und her geschoben werden oder also quasi irgendwie so, so das, Lebensgefühl von, oh, ich habe heute was Wertvolles geschaffen und das habe ich halt bei meinen Eltern immer gesehen, so, so die sind halt Grundschullehrer, also ganz weit weg von der Technik, aber die sind halt nach Hause gekommen und du hattest echt oft das Gefühl so, oh, die sind mega zufrieden und stolz und klar, es war ein anstrengender Tag, aber die die, die wissen quasi, dass sie gerade einem Menschen irgendwie eine Chance im Leben gegeben haben und das jeden Tag aufs Neue und äh, das finde ich, äh, finde ich schon, dass du das in der Wirtschaft also auf beiden Seiten hast du, also so, du hast jetzt Leute wie dich, die sich wirklich überlegen, wo gibt es da Probleme, die ich lösen kann. Und dann gibt es halt auch Leute, die sich überlegen, so ja, aber ich kann ja auch an Serbien liefern. So. Und Serbien liefert genau. das an Russland. Und, 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 und das ist dann wirklich in meinen Augen diese
1: Doppelmoral, von der es halt wirklich sehr, sehr viel auch in Deutschland gibt. Und das weiß ich nicht, das muss nicht unbedingt so sein. Also auch, ja, diese ganzen Vermittlungs- Gespräche, wie man Software vermittelt, viel in Deutschland läuft dann auch über diese Partnermodelle, was in den USA auch nochmal ein bisschen anders ist. Also die USA hat ihre eigenen Probleme ganz klar, aber was das Software angeht, ist das viel offener. Da ist man viel technologieoffener, da, da riskiert man vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Wir sind ja auch pro Datenschutz, äh, klar ist alles wichtig, aber so wie das jetzt hier teilweise auch gemacht wird, blockiert das sehr, sehr stark und die europäischen Unternehmen werden ja nicht mal wirklich bevorzugt oder denen wird nicht mal irgendwie. Weiß ich, also wir haben gar keine Art von Förderung oder sowas bekommen ähm, aus, aus Deutschland als Startup jetzt sozusagen, weil wir auch nichts mit AI oder sowas gemacht haben. Am Anfang, da gibt es dann auch keine Förderung, weil es nicht irgendwie gehypt ist. Äh, aber äh, ja, es interessiert dann auch niemanden, dass wir eine datenschutzkonforme Terminbuchung äh, anbieten, die jetzt wo die Daten nicht alle in die USA gehen. Das ist dann auch egal. Da kriegst du dann auch wieder keine Förderung oder irgendwie sonst was. Ne? Das ist alles so ein bisschen, man muss sich hart durchkämpfen, vor allem hier. Und äh, man muss, muss sich vor allem überlegen, was man für eine Moral hat und so, für was man steht. Weil ich glaube, das kann sehr, sehr schnell verfangen und sich sehr, sehr schnell hier auch ändern. Vor allem, wenn man dann sieht, was alles möglich ist. Ähm, es ist halt die Frage, was man erreichen will. Und mir ging es wirklich immer darum, diesen positiven Mehrwert zu schaffen, weil das Geld, das ist mir jetzt eigentlich nicht wichtig, weil ja, am Ende des Tages weiß ich nicht, du kannst dir vielleicht ein Haus kaufen oder ein Auto, dann hast du ein bisschen Spaß mit, aber ist doch viel schöner, wenn irgendwie deine Kinder dann später mal sagen können, mein Vater hat das und das an der Welt verändert, in meinen Augen. 100 Prozent. Ich
0: würde es so stehen lassen. Ich bin aber sehr gespannt, was mit Mietergo in den nächsten fünf Jahren passiert und ich, ich, vielleicht nicht dieses Wochenende, weil dieses Wochenende sitze ich im Zug. <lacht> Aber äh, und, und sehe da meine Familie. Aber äh, ich, ich, ich gucke es mir auf jeden Fall mal an, weil vielleicht äh, kann ich ja Kalentli an einer oder anderen Stelle ersetzen, ähm, weil ich wirklich viele Prozesse habe, die über Kalentli abgebildet sind, wo ich mir schon auch manchmal denke, ja, also wie du sagst, so ich weiß nicht, wie DSGV-Conform ist dann wirklich ist. Es ist jetzt mehr für private Termine, von daher ist okay. Aber ähm, ja, äh, ist ja auch schön, irgendwie dann ein cooles Startup in, in Deutschland oder in Europa zu haben.
1: Ja, mein, mein Versprechen nochmal hier an alle die user die wechseln möchten, tut das gerne. Und falls <lacht> irgendwie etwas fehlen sollte, ähm, <lacht> werden wir das
0: mit einbauen in maximal zwei Wochen. Und, und dann hinten ran der Prozess, das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man da vielleicht auch schon ein bisschen vorqualifiziert, gerade wenn es dann um Kundengespräche geht. Jawohl, ich bedanke mich und äh, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schön, dass du im Podcast warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Luis. Dir wünsche ich dir auch und dann eine angenehme Zugfahrt am Wochenende. <lacht>